0: Ernest Bodził, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość, profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry, pani profesor. Witam pana
1: redaktora, witam państwa. Na
0: początek od razu ważny temat, 500 łamane na 800+. Pytanie techniczne, czy coś trzeba robić, żeby dostać to 800+.
1: Nie. Z punktu widzenia osób uprawnionych nie są wymagane ani pożądane żadne działania. Zgodnie z ustawą, która już w tym zakresie obowiązuje, jest to nasz obowiązek instytucji, która obsługuje świadczenia na rzecz rodziny, w tym wypadku 500 od stycznia, 800. Jesteśmy na etapie przygotowań organizacyjnych, technologicznych, tak aby od stycznia rzeczywiście wszystkie osoby uprawnione, które pobierają 500, otrzymały 800 zł z tytułu zmiany tej ustawy. A więc w żadnym wypadku nie są potrzebne żadne działania, będziemy o tym komunikować do końca roku w sposób szczególny, e, pod koniec roku, tak żeby rodzice byli pewni, że po prostu wzrost świadczenia oznacza także wyższe świadczenie, które przejdzie na ich konto.
0: Nic nie robimy.
1: Nie, nic. Czekamy na 1 stycznia 2024. Panie redaktorze, Szanowni Państwo, w zakresie obsługi świadczeń na rzecz rodziny myśmy zbudowali nowoczesny e-urząd który jest czynny 7 dni przez 24 godziny, a więc w związku z tym od tego rozwiązania nie odchodzimy. Jeżeli się zmienia zasada, że świadczenie jest wyższe, to oznacza, że ten e-urząd będzie od stycznia wypłacał w tej wymaganej wysokości. Jeżeli chodzi o osoby, którym dzieci się urodzą po 1 stycznia, będą aplikowały o ten wniosek, na świadczenie 800+, czyli te zasady dla rodziców i opiekunów są znane już kolejny rok i tutaj się po prostu nic nie zmienia.
0: Dla jasności to są wypłaty za konkretny miesiąc, czyli Tak jest. Świadczenie... Czyli w... za
1: styczeń, będzie w lutym oczywiście jak najbardziej.
0: Pani profesor, rodzice nie muszą nic robić, no ale z drugiej strony zastanawiam się, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych coś jednak musi zrobić, bo to nie Bardzo jest pewnie dużo. tak stryk i już.
1: Ależ absolutnie to jest świetne pytanie. No. To w ogóle tylko tak się wydaje, mówiąc bardzo dyplomatycznie, lejkom przecież to jest ogromny proces przygotowania, też mów, powiedzmy o skali, tak, 500 to jest około 7 milionów dzieci, a więc skala jest ogromna, ale przede wszystkim nakłady pracy są wielotygodniowe, informatyczne, no te wszystkie... Algorytmy trzeba zmieniać, dostosować do nowej wysokości. Nie są to proste z technologicznego punktu widzenia czynności. Podobnie oczywiście jest kwestia przygotowania organizacyjnego z naszej strony. To jest też współpraca z bankami, no bo do tej pory było to konstans, a więc to właściwie według pewnych przyjętych sematów. Teraz nawet z powodu wysokości także tych czynności trzeba bardzo wiele wykonać. Nasz e-urząd, który zbudowaliśmy z punktu widzenia usług na rzecz rodziny, obsłużył, od to jest już dwa lata funkcjonowania tego e-urzędu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Prawie 20 milionów wniosków, mówimy o pięćsetce, ale też doszła 300 do, do doszło świadczenie żłobkowe rodziny Kapitał Opiekuńczy, czyli prawie 20 milionów wniosków. W ten sposób właśnie bardzo nowoczesny, nawet jak się zmieniają okresy zasiłkowe, jak rodzą się nowe dzieci, ale to wszystko było możliwe dzięki tej naszej koncepcji przygotowania nowego prawa, że rodzice de facto mają składać wnioski, w, o, o kształcie aplikacji, uprawnienia, że pokonaliśmy m, też ogromną taką niemoc, jeżeli chodzi o silosowość różnych instytucji, mm -hmm. które mają w dyspozycji różne bazy danych. Na podstawie tej ustawy o tym świadczeniu 500+, my mamy dostęp do różnych baz danych, dzięki czemu automat weryfikuje, Właśnie tutaj stosujemy automaty, weryfikuje, czy rzeczywiście jest prawidłowość tych danych, pod, które Państwo podajecie, aplikując na przykład oświadczenie 500+. Czyli,
0: no, tam trzeba zaznaczyć taki e, ptaszek,
1: tak jest. prawdziwość
0: tak jest. danych, potwierdzam prawdziwość danych. Tak jest i, danych, no.
1: i potwierdza e, osoba aplikująca tą prawdziwość, ale oczywiście, e, żeby to wszystko uwiarygodnić, to wtedy ta sztuczna inteligencja, która tu wchodzi, to, co pan redaktor potwierdził, ona potwierdza sięgając bazy A, B, C czy jeszcze innej, w zależności Czyli od
0: sytuacji. Proszę kontrola zobaczyć. podstawą zaufania. To
1: znaczy, to jest nawet.
0: No tak, trzeba, żeby nie dostać, żeby to są pieniądze nie podwajać public... tego świadczenia. Ta,
1: to są pieniądze publiczne, to jest jedna rzecz. Poza tym też ten nowoczesny sposób wiarygodnienia tak, tych wszystkich danych e, dzieje się automatycznie. Dla tych prawie 20 milionów spraw my mamy zatrudnionych 170 osób w takim centrum e, świadczeń na rzecz rodziny, kiedy na przykład dla, dla 7, czy 7 ponad 7 milionów spraw emerytalnych potrzebujemy 6,5 tysiąca osób, dlatego że tam jest wiele, wiele jeszcze spraw, które są po prostu realizowane tradycyjnie. Więc teraz
0: no tak, tym... ale od tego też odchodzi się powoli, Tak, prawda? bardzo.
1: Oczywiście jak najbardziej e, ta możliwość składania elektronicznych wniosków, e, emerytalno-rentowych w coraz większym stopniu, no i oczywiście też digitalizacja Akt, żeby mogli pracownicy nie w papierze, tylko na ekranie korzystać z tych wniosków, załącznikami. Zwłaszcza to jest problem, który dotyczy systemu emerytalnego, tego starego, który obowiązywał od do stycznia 1999 roku. Jak gdyby ten przebieg ubezpieczenia i zatrudnienia z tamtego okresu musi być udokumentowany, mhm. tak? Od stycznia 1999. Nie dokumentujemy, bo mamy na koncie zapisane składki, które opłacamy na ubezpieczenie emerytalne i w perspektywie iluś lat to będzie tak, że ta emerytura będzie absolutnie w sposób automatyczny policzona, pokazana ubezpieczonemu i on będzie decydował, kiedy z niej skorzysta. Tak, to będzie w perspektywie kilkunastu lat.
0: Skoro mówimy o emeryturach, jak stan ten, tej dodatkowej, jak będzie wyglądała wypłata 14, 14 emerytury, dobrze
1: Tak, mówię? jeżeli przejdziemy do kwestii tego 14 świadczenia, ja myślę, że ona jest tak potocznie nazywana emeryturą, ale ja ją widzę jako taki dochód wspomagający. E, osoby, które pobierają emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czy z innych funduszy, na zasadzie, że tam płacimy składkę, jest to zasada wzajemności, mm. ekwiwalentności, no i też Solidarności. To jest typowe świadczenie merytalne. A w przypadku tej, tego świadczenia 14, to jest raczej pewna gwarancja dochodowa. Ja myślę, że ona teraz z punktu widzenia tych globalnych procesów, jak inflacja, jak koszty utrzymania, to ma to, tą swoją rację, rację legis. Natomiast świadczenie 14 jest w ustawie zadekretowane jako stały dochód tak, mhm. dla osób, które pobierają różnego rodzaju świadczenia, nie tylko emerytalne i rentowe, rentowe jak renta z tytułu niezdolności, renta socjalna, ale też świadczenia kompensacyjne, Mama 4+, nauczycielskie świadczenia, to tak, e, 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 świadczenia przedemerytalne. To jest blisko 10 milionów osób, które pobierają te świadczenia główne i oni są uprawnieni do tego świadczenia 14. Natomiast jak gdyby od strony finansowej, w ustawie jest powiedziane jasno, że finansowanie tego świadczenia będzie się odbywało z budżetu państwa. Proszę zobaczyć, trzeba to rozróżniać, tak? Bo nasze emerytury są z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ze składek i w 80 net iluś procentach, nawet 5%, pokrywamy ze składek, uzupełniamy dotacją budżetu państwa, zwłaszcza fundusze emerytalne, ale tam, jak gdyby a prioricznie w tej ustawie jest powiedziane, że jest to świadczenie budżetowe.
0: Czy to Ty... są dwie, dwie, dwie różne kubki mówiąc o Oczywiście,
1: dwa różne, może dla obywatela to jest nie takie ważne, ale dla nas, zajmujących się w ogóle finansami publicznymi, rynkiem finansowym, ubezpieczeniami społecznymi, to jednak jest ważne. Bo każde z tych źródeł finansowych ma swoje zasady, ma swoje konsekwencje, a więc z punktu widzenia też podnoszenia z powodów demograficznych i innych, że te świadczenia by obciążały na przykład fundusz taki... No, nie uszczupli funduszu. No właśnie, nie uszczupli... Przed... Tak jest, to nie uszczuplą funduszu ubezpieczeniowego, czyli też z punktu widzenia polityki krótko-długookresowej, to jest bardzo ważne, że tam państwo przyjęło zobowiązania, więc musi mieć z podatków pieniądze, żeby ten czternaste świadczenie jako dochód dochod dodatkowy e, sfinansować. E, przyjęto już w przepisach wykonawczych 2,650 brutto dla mhm. tej czternastki, czyli... Jeżeli weźmiemy, odejmiemy z tego składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek, zostaje nam 2200, tam kilka groszy po przycinku. I to oznacza tyle, że to wszystko, takie świadczenie główne, będzie wypłacane w tej pełnej wysokości dla pewnego przychodu 2900 zł. Ale też musimy się rozprawić z różnymi takimi potocznymi informacjami. Cóż to za przychód ten 2900 zł to nie jest też przychód taki, jak w rozumieniu przepisów podatkowych, bo w ustawie jest zapisane, że to chodzi o główne świadczenie, jakie pobiera ten uprawniony, tak, a więc to chodzi o to, jakiej wysokości on pobiera emeryturę, rentę, Aha. czy jakieś świadczenie, które jest zakwalifikowane, to jest to główne jego świadczenie, a więc jeżeli rzeczywiście on pracuje, ma emeryturę, no to wtedy bierzemy pod uwagę systemu jego emerytury i ustalamy, czy on jest powyżej 2900, czy on jest poniżej. Jeżeli on jest poniżej, czy do 2900 dokładnie, to dostanie to świadczenie w pełnej wysokości. Jeżeli jest powyżej, to stosujemy złotówkę za złotówkę. Do tego przychodu 5500 zł, to 14 świadczenie nie może być niższe niż 50 zł. Co wynika z takiej analizy, którą prowadzimy z punktu widzenia, Struktury tych świadczeń obiorców, tak, 9,8, no prawie 10 milionów, że 6,8 uprawnionych, głównie e, e, uprawnionych w systemie powszechnym, e, którym zarządza Zakład Ubezpieczeń społecznych, ale też i w Krusie, i w służbach mundurowych 6,8 dostanie w pełnej wysokości, tak? Mhm. Czyli zostaje nam około 2 miliony świadczeń obiorców, którzy nam wejdą w tę złotówkę za złotówkę. Ale też trzeba jasno powiedzieć, że e, e, jak gdyby powyżej 3,5 tysiąca czy powyżej 4 tysięcy to jest bardzo już niewielki e, odsetek osób, które po prostu będą miały pomniejszane to 14 dochód e, e, w związku z takim przychodem do tej kwoty 5500 zł. E, co jest jeszcze ważne, no, koszt jest 20 miliardów 700 milionów, to jest rzeczywiście oddanie do dyspozycji we wrześniu tym prawie 10 milionom świadczeniobiorców dużej kwoty pieniędzy. Właściwie już pomału zbliżamy się do, do takiej drugiego etapu wypłaty, bo to wszystko też dzieje się w terminach wypłaty świadczenia głównego, a więc w przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych piąty, pierwszy, piąty, szósty, dziesiąty, piętnasty i dwudziesty i dwudziesty piąty. To też wymaga odpowiednich przygotowań, trzeba to jasno powiedzieć informatyczny, to nie jest tak, że mamy roboty, sztuczną inteligencję, my im przeczytamy ustawę i oni coś wiedzą. No, jest. eksperci od prawa, siadają z ekspertami od informatyki, oni muszą to wszystko zakodować, muszą przygotować odpowiednie algorytmy, to jest bardzo, bardzo trudna praca, którą no, wykonuje się często pod presją czasu, tak, tak to bywa, żeby, a poza tym proszę zobaczyć jak złożona tutaj jest analityka, przecież też trzeba zaciągnąć z systemu kwestię dotyczącą, jakie świadczenia pobiera świadczenia biorca. Po drugie, trzeba obliczyć, e, obliczyć podatek, składkę zdrowotną 9%, podatek e, też trzeba pilnować e, tej kwoty 2500, no bo ona de facto jest, e, jest wolna do 30 tysięcy mhm. rocznie. To są takie duże procesy, skomplikowane, no ale my oczywiście z punktu widzenia przetwarzania tych wszystkich informacji Nabieramy takiej sprawności z e, punktu widzenia też współpracy ze światem informatycznym na coraz wyższym poziomie, no i, i też przy naszym dużym poświęceniu i zaangażowaniu jesteśmy w stanie przygotować się i to wszystko po prostu wypłacać.
0: A do kiedy te pieniądze będą wypłacane? Czy
1: znaczy tak ustawowo to generalnie jest tak przyjęte, że ci co na dzień 31 sierpnia, spełniają warunki do tych głównych świadczeń, a więc to są mhm. wszyscy, tak? Ale są takie przypadki i y, y generalnie może odpowiemy tak, że do końca września wypłacamy, bo w ustawie Aha. jest powiedziane, że w miesiącu tak? wypłacamy, że nie połowy w miesiącu A czy B, tylko w jednym miesiącu. Czyli tak naprawdę do końca września powinniśmy za, w, zakończyć, wypłacać te świadczeń.
0: Pani profesor, y, dwa wątki jeszcze chciałbym poruszyć, ale zanim przejdziemy do tego takiego wydaje mi się mocno interesującego, bo za moment 90 rocznica. Ale e, chciałam Panią zapytać jeszcze, skoro rozmawiamy o pieniądzach, jaki jest stan e, funduszu w tej chwili, jaka jest sytuacja?
1: Tak, e, to jest taki komunikat, który przesyłam i wiem, że ci, co nas oglądają, mówią, że czekają na taki komunikat, bo to im daje jakąś pewność, że jest stabilnie, że jest bezpiecznie. E, ja mam taki, e, taką reakcję na, na, hmm. na rozmowy nasze. Komunikat jest pozytywny. No, y, y, mamy sytuację, jeżeli chodzi o pobór y, składek, y, bardzo dobrą. Y, y, z punktu widzenia dzisiejszego o, o, połowy września widzimy, że składki, które pobraliśmy pokrywają 85% wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To, to jest bardzo wysoki wskaźnik, przypomnijmy, to też że... To w zasadzie
0: ten wskaźnik, na który jakiś czas temu udało się wejść, ten najwyższy. Tak,
1: 81,2% jak I... rozmawialiśmy, tak. a teraz jest historycznie 8. jest 85%, 4,9% no to jest 85%. To jest naprawdę bardzo wysoki wskaźnik, czyli proszę zobaczyć, żeby pokryć te wszystkie teraz um, wydatki na świadczenia emerytalne, zasiłkowe, takie i inne, które idą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Potrzebujemy tej interwencji budżetu państwa tylko w 15%. Dotacja jest zawsze ustalana w prawie ustawie budżetowej na wyższym poziomie. To oznacza, że, że w pewno całej dotacji nie wykorzystamy, jeżeli będzie dobra sytuacja jeszcze w, na koniec roku. Tak? Czyli e...
0: W zasadzie po raz kolejny już.
1: Po raz kolejny. Ale jeszcze też powiedzmy, bo to jest też pytanie, skąd? Mamy te dobre wyniki z tego, co jest w gospodarce. Przecież my pobieramy składki od przedsiębiorców za nich i za zatrudnionych przez nich osoby, pracowników i inne, od różnych podstaw wymiaru przeciętnego wynagrodzenia minimalnego i liczba przedsiębiorców, która jest w tej chwili na rynku jest bardzo wysoka, 2,9 miliona nawet przy zdrowotnym prawie do 3 milionów, liczba ubezpieczonych pracowników zbliża się do 16 milionów, a w ubezpieczeniu zdrowotnym nam przekracza 17 milionów. Liczba cudzoziemców prawie milion 100 tysięcy. Oczywiście w dyskursie takim słyszymy, że przedsiębiorcy się zamykają, że przedsiębiorcy mają przerwy w działalność. Tak, ale ten bilans cały czas tych, którzy funkcjonują którzy podejmują decyzję o rozpoczęciu, jest pozytywny. Stąd przecież są te środki z tytułu składek, które my od nich, od nich pobieramy, a więc ta sytuacja naprawdę... Myślę, że duży jest udział też, e, e, też tych wszystkich działań, które prowadzimy na rzecz przedsiębiorców. E, jeżeli chodzi o ich jakość obsługi, taki sposób zautomatyzowany, nowoczesny, cyfrowy, że odciążamy ich też z tych kosztów dotyczących zgłaszania, wyrejestrowania, opłacania składek, ale też udostępniania tego, co potrzebują w obrocie gospodarczym, to wcale nie oznacza, że my jesteśmy już na takim etapie, że nie widzimy potrzeby, żeby te procesy postępowały, te ułatwiania tych ułatwiania, tego odformalizowania daleko idącego przedsiębiorców. My nad tym pracujemy, mamy pomysły i robimy to wspólnie z
0: przedsiębiorcami. To przeszliśmy do płynnie do tego ostatniego wątku, który chciałbym poruszyć, mam nadzieję, że jeszcze umówimy się na oddzielny program y, o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, bo to 90 lat y, za chwilę pewnie obchody się y, zaczną. Y, zastanawiam się, no, wybiegać w przyszłość trudno, ale y, po tych 90 latach można chyba sobie powiedzieć, y, jakim jaką instytucją jest dzisiaj ZUS, bo już kiedyś rozmawialiśmy o tym, że to U w środku, to trzeba by zamiast ubezpieczeń zamienić na usług, prawda? Tak
1: jest, społeczny. Tak, tak. To wydaje mi się jest taki dostojny jubileusz. To dziewięćdziesięciolecie. Ta historia sięga gdzieś 1933 roku Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. W 1934 jest rozporządzenie prezydenta Mościckiego. E, e, na podstawie którego dotychczasowe formy działalności ubezpieczeniowej przyjmuje nowa instytucja, to jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. I, i myślę tak, że ta przeszłość, ona, m, ta historia naznaczona była i powstawaniem państwa polskiego, tak, nowo odzyskanie niepodległości, budowanie instytucji ubezpieczenia społecznego, i wiele rzeczy się udało zrobić, bardzo nowoczesnych, jak na tamte trudne czasy. Potem jest okres drugiej wojny, praktyczne wstrzymanie, ale też jest e, oczywiście e, podejmowanie pewnych działań w okresie komunistycznym. To są trudne w ogóle działania, ale zakład właściwie e, e, nie ustaje, przechodzi różne e, zawirowania, meandry. E, no i myślę, że e, 1900 od stycznia 1999 roku rozpoczyna się taka, takie budowanie nowoczesnego systemu ubezpieczeń społecznych. To jest bardzo ważne, dlatego że po pierwsze to jest decyzja o nowym systemie emerytalnym o zdefiniowanej składce, to jest nadanie osobowości funduszom ubezpieczeniowym na, i też widzenie no, zakładu jako tej instytucji, która oprócz tych zadań, które dało się ustalić wtedy, by mogła przyjmować nowe zadania w przyszłości. I o tym na pewno będziemy rozmawiać. Natomiast myślę, że ten ostatni okres, tych pięciu, sześciu lat, jak gdyby on przyczynił się do takich zmian zakładu o 180 stopni. Właściwie takie reformy, jak na przykład usprawnienie poboru składek, mikrorachunki, konta w 2018 roku, czy elektroniczne zwolnienia, to był przełom, nie tylko dlatego, że lekarze orzekają na naszej platformie usług elektronicznych, ale że my widzimy strukturę, dynamikę, liczbę, jednostki chorobowe, że dzisiaj wchodzimy w taki dyskurs ze światem medycznym, jak możemy połączyć naszą wspaniałą bazę danych z ich wiedzą, żeby lepiej leczyć, jak ordynować leki, nowoczesne terapie, to w ciągu kilku lat widzimy, że tak to będzie w przyszłości, ponieważ myśmy stworzyli ten, tą platformę o orzeczenia, o niezdolności do pracy. Natomiast generalnie zakład przeszedł ogromne wyzwania i próby w okresie pandemii. Tak? Właśnie tak było, że była swoista tera incognita i ileś osób w państwie zbierało się, dyskutowało, co my mamy robić na przyszłość. I na przykład z tej platformy usług elektronicznych Widzieliśmy, że Polacy w marcu 2020 roku chorują dużo więcej niż w ogóle kilka lat temu, czy kilka miesięcy. Na co chorują? Na wszystko chorują. Jeszcze nie było przecież jednostki chorobowej związanej z COVID-em, ale widzieliśmy w jakich branżach, w jakich zawodach. Widzieliśmy, że 40% jest absencji i osiągnęliśmy taką gotowość analityczno-doradczą, jak właśnie decydować o świadczeniach postojowych, o zwolnieniach ze składek, no i przede wszystkim dostaliśmy w kość za to, że tradycyjnie chcieliśmy realizować te świadczenia, a okazało się to w pandemii nierealne. Kilkaset tysięcy spraw z błędami się nie da w papierze w pandemii. Trzeba Zwer było
0: wszystko. przejść na system elektroniczny. Tak i
1: przyszliśmy i od tej pory właściwie kontynuujemy taką koncepcję nowoczesnej instytucji zdigitalizowaną, zcyfrowaną. Otworzyliśmy także bazy danych innych instytucji, żeby z nich zaciągać, żeby uwiarygodnić, uwierzytelnić. W nagrodę dostaliśmy budowę usług na rzecz rodzinnej. Myślę, że wywiązujemy się z tego na, na najwyższym poziomie, ponieważ to jest e-urząd czynny całą dobę i również z punktu widzenia Ukrainy. To, że się unowocześniliśmy, mogliśmy milion 1,2 tysięcy spraw ukraińskich na przykład rozpatrzyć, jeżeli chodzi o świadczenie 500+. I generalnie ten kierunek w tej chwili jest jasno naznaczony, jeżeli chodzi o Zakład Ubezpieczeń Społecznych na najbliższą przyszłość.
0: Jeszcze o tym będziemy rozmawiać na pewno. Profesor Gertruda Uścińska. Dziękuję pani profesor. Dziękuję bardzo Prezes uprzejmie. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziuch. Do zobaczenia.